0: Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de Nutriendo tu Conciencia Podcast. Eh, bueno, es la segunda vez que intento hacer un episodio grabado. Eh, bueno, no solo la parte del audio, sino también la parte visual. Eh, en el episodio que lo intenté, al final no lo subí. <risa> Pero esperemos que este sí, sí se pueda, que no haya ningún problema. Y, y bueno, hacía mucho que no, que no grababa estos episodios de nuevo, o sea, siempre intento como hacerlo de manera más recurrente, esperemos que esta vez sí se pueda, eh, pero sí tengo como muchas ideas de las cuales quiero hablar, quiero compartir y creo que este medio es, es una muy linda manera de hacerlo, este, porque creo que al, al hablar de nuestras experiencias, de, de lo que estamos pensando lo que estamos viviendo, los conocimientos que vamos adquiriendo podemos ayudar a, a muchas personas y también creo que ayuda a que las personas se sientan identificadas. Entonces, eh, bueno, me nació justo hoy, la verdad no tenía planeado hacerlo hoy ni en esta semana, pero me nació grabar un episodio hoy entonces lo quise hacer. Y justo el tema de, de este episodio es que bueno, no tenemos que hacer las cosas perfectas para hacerlas, sino que vale la pena intentarlo con las herramientas que tengamos en ese momento y con lo que podamos hacer. Entonces, justo de como, bueno, haciendo énfasis en esta temática, eh, hoy, bueno, más o menos acomodé acá para, para poder hacer un pequeño set de grabación eh, y bueno, igual está el perro de la vecina ladrando, entonces no sé si pueden escuchar eso de fondo, pero bueno, justo justo creo que esto eh, como que tiene que ver, ¿no? Con este tema, ¿no? De no esperar a que el perro se calle, que muy pocas veces pasa, o no esperar a tener como una cámara increíble o un audio increíble para poder empezar algo, que sé que obviamente eso es importante, pero. Este, creo que sí podemos hacer cosas para de alguna manera sacarlo adelante sin importar que no sea 100% perfecto, 100% lo que esperamos o lo que queramos, ¿no? Entonces, este, bueno, empezando con eso, eh, creo que muchas veces eh, justo queremos tener todo, todo perfecto para poder eh, hacer, empezar un nuevo proyecto que queramos, empezar a... Eh, practicar algún hábito, ya sea, no sé, este, empezar a meditar, empezar a hacer ejercicio de una manera más eh, constante o empezar a, no ejercicio, sino mover tu cuerpo, tener mayor movimiento en el día a día, estar más presentes empezar a cultivar eh, las relaciones que tenemos, pasar más tiempo con nuestros seres queridos, eh, también, no sé, trabajar en nuestro sueño, nuestra higiene del sueño, empezar a manejar mejor nuestro estrés, eh, la parte de la alimentación, este, como que hay muchas cosas que creo que en el ser humano como tal quiere mejorar, que nosotras todas las personas queremos algo, tenemos algo que queramos mejorar y creo que muchas veces no nos animamos a empezar, por no tener un plan perfecto que seguir o por no tener todas las herramientas que muchas veces nos venden, que, que, que tenemos que tener para iniciar ese proyecto o ese nuevo hábito o, o lo que sea. Entonces quería hablar un poquito de eso hoy porque creo que eso es algo que me ha pasado mucho. Yo soy una persona muy perfeccionista, muy, muy perfeccionista y creo que he dejado de hacer muchas cosas por no hacerlas perfecto o por no tener las herramientas para hacerlo perfecto o no tener el conocimiento para hacerlo perfecto y creo que eh, me ha pasado, por ejemplo, a nivel a nivel profesional que creo que, bueno, yo hace, recientemente hace unos meses me gradué de la carrera de nutrición yo oficialmente soy nutrióloga, eh, que fue un proceso... Largo, muy largo y complicado en la parte, bueno, en la parte personal tuve varios, varias situaciones que hicieron que esto fuera muy difícil para mí, pero lo logramos y creo que también eso es algo que tiene que ver con este tema, ¿no? Yo en lo personal pensaba que mi carrera iba a ser algo lineal, algo que iba a empezar, iban a pasar unos cuatro o 5 años y e iba a terminar y que mi conocimiento igual iba a ser iba a ir creciendo gradualmente y linealmente. Y me di cuenta que en realidad no fue tan así. Yo, bueno, creo que lo he comentado en otros episodios, la verdad no estoy muy segura, pero me cambié de carrera tres veces, eh, estuve dos años en otras carreras que no tienen nada que ver con nutrición, estuve en diseño industrial, en administración de empresas y en mercadotecnia y comunicación entonces nada que ver, empecé mi camino por otro lugar que, que no se relaciona nada con lo que estoy haciendo ahora aunque al final me di cuenta que todos esos caminos y esas, esas carreras y esas materias que tomé eh, me ayudaron de alguna manera a hoy en día estar haciendo lo que estoy haciendo y, y creo que al final del día todo pasa por algo y creo que también está bueno verlo así o sea que a pesar de que no tengamos el camino perfecto no, eh, Bueno, va, vamos aprendiendo muchas cosas a lo largo de ese proceso y eso está bueno porque eso es algo que no, no lo planeamos como tal nosotros sino que se va presentando y la vida nos va dando como todas estas oportunidades para ir creciendo de maneras que nunca nos hubiéramos imaginado y que si realmente todo pasara como nosotros planeamos no aprenderíamos un montón de cosas, no conoceríamos a un montón de personas que nos, nos aportan a nuestra vida y nos hacen crecer de manera impresionante y muchas otras cosas más. Entonces creo que también eso es lo bueno de, como, no sé, lanzarte e ir viendo cómo se va, cómo va evolucionando la situación. Y bueno, y creo que este tema también, por ejemplo, en, en situaciones como el veganismo, que ya han comentado en otros en otros episodios que yo soy vegana, y también justo es algo que ayudo como, como nutróloga, ayudo a las personas a hacer esta transición de manera segura hacia el veganismo o el vegetarianismo, ¿no? a dejar de consumir eh, alimentos de origen animal o bajar su consumo. Y bueno, como podrán, capaz que lo escucharon, tuve que cortar un poquito acá por, por el perro, Está ladrando mucho y justo se vino a este lado... ...yo vivo arriba de donde vive el perro... ...entonces... Eh, ...empezó a ladrar un montón... ...pero bueno... Eh, ...entonces... Eh, ...creo que muchas veces pasa que en el veganismo... ...queremos hacerlo todo perfecto... ...queremos ser el vegano... ...la vegana perfecta... ...queremos hacer todo de un día para otro... ...y queremos... Eh, ...realmente... ...nunca volver a consumir... ...algún producto que tenga algún alimento de origen animal... ...o que esté experimentado en animales... ...o que tenga ingredientes animales... ...lo cual... Claro que es, es el ideal, ¿no? Si queremos ser veganos, pero eso no es algo que va a pasar de un día para otro y eso puede ser que no pase siempre y que de vez en cuando, no sé, nos expongamos a una situación en la cual capaz nos dan algo de comer que, que tiene animales y no nos dijeron y nos enteramos después de haberlo comido y ya es como que no hay mucho que podamos hacer y realmente no fue nuestra intención como tal. Entonces creo que también es importante tener un poquito de autocompasión para ver que tú estás haciendo todo lo que, lo que está en tus manos para poder eh, llevar a cabo eso y hacer esa transición en tu vida. También, por ejemplo, si en, hoy en día no, en el lugar en donde vivís no encontrás productos, por ejemplo, de higiene personal o de limpieza que no están experimentados en animales o que de repente acabas que no están experimentados pero tienen un ingrediente animal, uno, dos o, o, o el número que... Okay. O sea, es, es un ejemplo... Eh, ahí, o sea, no se trata, no significa que, ah, no, ¿sabes qué? Ya, ya no sos vegano, ya no, sos, eh, ya no lo estás intentando, no estás poniendo todo de ti, cuando muchas veces en realidad no es eso, en realidad es que no está dentro de tus posibilidades acceder a ese producto que vaya acorde a tus, o que vaya alineado a tus valores y principios, ¿no? Que justo esto es algo que... Que, que, que se puede dar en el veganismo, ¿no? Hay personas que no tienen este acceso y no por eso significa que tenés que tirar la toalla y decir, sabes que yo no sirvo para esto, yo no puedo ser vegana, porque no, o sea, en realidad es un proceso gradual y vamos aprendiendo y vamos, este, como nos vamos tropezando en el camino, vamos aprendiendo nuevas cosas, vamos superando nuevos obstáculos y creo que eso es algo muy importante. Eh, ...de tomar en cuenta, ¿no? Eh, creo que... ...obviamente sí hay personas... ...que capaz que están escuchando esto... ...y son un poquito más radicales en este aspecto... ...y me van a decir... ...no, o sea, es que si esta persona está consumiendo este producto... ...que fue experimentado en animales ya automáticamente no es vegano. Y la verdad creo que yo tengo un pensamiento un poquito más flexible porque si la persona está haciendo todo lo posible para hacerlo y que de repente no tiene ese acceso, ya sea por eh, la parte económica o la parte de accesibilidad, para mí no, no quita todo lo demás que está haciendo. Entonces, y justo la, la definición del veganismo, que no la tengo acá conmigo, se las diría, pero... Eh, no, no la tengo en este momento, pero justo habla de, de las posibilidades que tenemos, o sea, de hacer todo lo que podamos para eh, no contribuir a esta explotación animal. Pero justamente esta parte de, del veganismo habla, ¿no? De que es en la medida de lo posible hacer todo lo que puedas para, eh, este, para digamos, rechazar el maltrato animal y que no contribuyas a esto. Entonces... Creo que esto es algo como muy importante tomar en cuenta, ¿no? Que no, 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 sí, a veces creo que pensamos que se trata de todo o nada y no necesariamente tiene que ser así. O sea, puedes seguir intentando hacer... Eh, por ejemplo, en este caso del veganismo, ¿no? Eh, puedes seguir intentando ser vegana y puedes seguir con tu proceso y no tiene que ser un cambio drástico de un día para otro. Y aunque lo intentes, probablemente no lo hagas 100% perfecto, porque eso es imposible, no se, no se puede ser 100% perfecto. Este, perfecto en este proceso ni en ninguno, entonces probablemente en algún momento, bueno, vayas a, a tropezar y te pase esto no que alguien te invita uh, te invita a comer y no se dan cuenta que capaz que la miel es vegana, que eso una vez me pasó a mí, que un este, una persona muy cercana a mí, un familiar me hizo una comida y estaba re emocionada porque decía ay no, si te hice esto que es vegano, no sé qué y yo comiéndolo era un, un helado de de banana, de plátano, ¿no? Eh, y yo, o sea, cuando lo empecé a probar dije, esto me sabe raro. Y le dije, ay, ¿qué tiene? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Cómo lo hiciste, no? Y ahí me dijo que le había puesto miel, miel de abeja. Y eso, bueno, no es vegano para las personas que no saben. Entonces ahí me sentí, en ese momento fue, esto fue hace muchos años, y, y no era como tan, no, no tenía tanto esta mentalidad, era un poco más rígida. Entonces, el, por dentro empecé a sentir como no, la, la cagué, o sea, estoy, hice todo esto mal, eh, ya esto qué significa que ya no soy vegana, o qué está pasando, y me empecé a cuestionar un montón de cosas a nivel interno, y ahí como que eh, esta persona se, se dio cuenta que me había afectado y me dijo, no, perdóname, yo no sabía, no sabía que no era vegano, pero, pero bueno, no sé, este, ya, ya te lo comiste, y yo... Ah, y ahí mi decisión fue decir bueno sabes que hay muchísimas gracias pero o sea ahora sabiendo que esto tiene miel o sea no, no me lo puedo comer y, y fue y hay personas que dirán sabes qué? ya lo hizo ya está o sea lo hizo para mí me lo como y bueno ya está y, y sigo con mi vida no pero yo en ese momento no como que sentí que no podía y creo que también es es válido no Todas las o sea la decisión que tomes es válida tomando en cuenta todo lo que está pasando entonces eh, creo que ese es como un ejemplo. Ahí yo me empecé a cuestionar un montón de cosas y sí dije, como capaz que ya no soy vegana. Y, y después me di cuenta que no, en realidad, o sea, esto no estaba en mi control. Esto es algo que fue ajeno a mí y no, no o sea, yo hice todo lo posible para eh, poder seguir, o sea, bueno, no consumiendo alimentos de origen animal como es tipo, mi objetivo, ¿no? Pero acá fue algo que no estaba en mis manos y no y no podía controlar, al final no podemos controlar todo lo que pasa en nuestra vida, entonces ahí yo dije, bueno, no pasa nada, o sea, ya, ya pasó esto, ya, ya está, o sea, lo único que puedo hacer es seguir adelante y de repente tener esta charla con este familiar y, y explicarlo un poquito más a fondo lo que es el veganismo y los, los, los alimentos que consumo y los que no, y, ta, y, y y creo que pasa, es común que, por ejemplo, pues hay personas que incluso preguntan, ¿no, pero el pescado? ¿No puedes comer pescado? ¿O no puedes comer, sí, la miel? ¿O ciertos alimentos que son de origen animal, pero como que al no estar inmerso en este mundo del veganismo, no, capaz que no... No, no, no se siente tan, digamos, tan obvio, ¿no? Como para nosotras las personas que somos veganas y sabemos que esos alimentos son de origen animal y que no, las cons no los consumimos. Entonces, eh, creo que, que es como un recordatorio este ¿no? De, de que no, no tenés que hacer todo perfecto. Y paso a paso se va haciendo y no es necesario... este como sí, cambiar de un día para otro y hacer todo ideal, o sea, de, de manera ideal o como te lo venden como tiene que ser, porque esto rara vez es a veces así. Entonces también creo que es una invitación a, a que te trates con compasión y que veas cuáles son tus posibilidades, tanto si, o sea, si querés ser vegana o eh, este vegano, vegane, <ríe> eh, o hacer alguna otra seguir algún otro hábito. Por ejemplo, también justo esto me pasó hoy, que yo estoy empezando, desde hace unos, unos años empecé a meditar y después por temporadas lo dejé, por situaciones en mi vida que como que la meditación no de repente me, me hacía acordarme de cosas que no, como, como situaciones de trauma y me di cuenta que no me hacía bien en ese momento, entonces lo dejé. Y por otras circunstancias ¿no? Entonces a medida que últimamente lo he empezado a incorporar un poquito más y ya habían pasado tres semanas en las que dejé de meditar otra vez porque sentía que tenía que hacerlo perfecto y que tenía que, que durar un tiempo determinado y justo estoy haciendo una, un curso en, en mindfulness eh, entonces las meditaciones que te dan en este curso son de media hora y la verdad pasar de no meditar nada a pasar media hora, a, a, a pasar a, a meditar media hora por día es un montón de tiempo, o sea, creo que si no está esa transición, bueno hay personas que pueden, pero personas como yo que nos cuesta un poco más, creo que sí es algo, un cambio muy drástico, entonces siento que no es para todas las personas y eso está bien reconocerlo, o sea, no... No tenés que pasar de no meditar nunca en tu vida, a meditar media hora, una hora por día, creo que eso es algo que muchas veces no pasa. Entonces, estuve estas últimas tres semanas como diciendo, no, no, no voy a meditar, no quiero meditar media hora por día, como que ya me daba también pereza, como que decía, no... Eh, no, no tengo el tiempo, y muchas veces también estas excusas que, que ponemos, pero al mismo tiempo era como, no es que, o sea, no me siento capaz, y creo que eso muchas veces está de fondo, no como no sentirte capaz, eh, porque ha pasado esas veces que intento meditar la media hora y me distraigo un montón, y me pongo incluso a hacer otras cosas y ni me doy cuenta que estaba meditando, que siento que también es parte de la práctica, ¿no? Entonces justo hoy dije, quiero, quiero volver a eso, porque sé que es algo que me hace mucho bien, me hace sentir tranquila, me hace este, estar como más enfocada en mi vida, en mi bienestar y, y también a manejar mucho el estrés, que yo soy una persona que la gente que me conoce sabe que me estreso por todo y, y me cuesta muchísimo manejar el estrés. Y la meditación es algo que sí, a pesar de que me cueste incorporar, me ayuda. Entonces dije, lo quiero hacer y, y también justo antes, un poco antes de empezar, a, de, de meditar hice una práctica de yoga Creo que eso es algo que también quiero tocar, pero bueno, lo voy a tocar en, en unos minutos. Entonces el punto es que dije, bueno, voy a meditar y, y me puse a ver eh, de casualidad, a ver si encontraba en, en esa página donde estoy haciendo el curso, porque te dan las meditaciones, son como meditaciones específicas, eh, a ver si encontraba una de, de, de una duración un poquito más corta, ¿no? Que creo que ni siquiera era, era como mi intención, pero... No era consciente de esa intención, como que yo estaba buscando a ver si había algo un poco más accesible para mí en este momento. Y encontré una de, de 20 minutos y dije, bueno, ah, ya no es media hora, o sea, es un poquito menos. Y, y ahí decía, como bueno, idealmente hacerla de media hora, pero bueno, acá tenemos esta opción de 20 minutos. Y era una meditación en inglés, ni siquiera estaba en español esta versión de, de 20 minutos, pero dije, bueno, es algo que en este momento creo que puedo hacer. Y también en, al inicio, antes de hacer la meditación, dije, bueno, voy a, no voy a, o sea, no voy a tener esta necesidad de querer hacerlo perfecto, que eso es algo que me pasa mucho. Quiero hacer algo y lo quiero hacer impecable, lo quiero hacer perfecto y nunca pasa así. Entonces, y creo que muchas veces dejo de hacer las cosas por no hacerlas perfectas y creo que esto es algo que sí estoy intentando trabajar Y bueno, dije, ah, lo voy a hacer y si me distraigo no pasa nada y si tengo que cambiar de posición en algunos momentos para sentirme un poco más cómoda, lo voy a hacer. También estoy teniendo dolor de espalda muy fuertes hace unos meses. Bueno, he tenido a lo largo de mi vida, y, pero hay por temporadas son dolores muy fuertes. Entonces hay veces que el simple hecho de, de estar sentada me, me empieza a doler mucho la espalda, ¿no? Entonces dije, bueno, si me tengo que reacomodar, moverme un poquito para no sentirme así, lo voy a hacer. Y creo que es también parte de ver por mí y escuchar a mi cuerpo, ¿no? Entonces, eh, lo hice <ríe> y, y creo que hubieron algunas veces, como era una meditación guiada, yo quería escuchar realmente lo que me estaban diciendo y, y sé que esto no es lo ideal, pero... Yo rebobiné en varios momentos, lo hice como dos o tres veces la meditación porque me había ido totalmente y no había escuchado nada. Sé que es parte de la práctica, pero yo también quería escuchar lo que me estaban diciendo. Entonces, al final la meditación de 20 minutos y me tardé como media hora de todas esas veces que rebobiné. Eh, pero bueno, al final lo hice y también tuve varios momentos en los que sí, me, me cam cambié de posición, este, incluso empecé a hacer movimientos que sé que Sé que una parte de la meditación sí es estar como en, en quietud y que vienen beneficios con esa quietud, pero en este momento de mi vida creo que es algo que no, no me viene bien a mí. Entonces creo que también esto es parte ¿no? de ver tu propia, tu propia situación, tu propia historia y lo que te funciona a ti y adaptar esas prácticas a tu vida en vez de vos adaptarte a las prácticas. O sea, como hacerlo tuyo. Entonces ahí hubieron varios momentos que yo empecé a hacer como este movimiento, que bueno, para las personas que no me están viendo, me estoy moviendo como balanceando de un lado a otro, y eso de alguna manera me ayuda mucho, porque también estaba sintiendo un poquito de ansiedad, entonces me ayuda mucho a calmarme, esos como balanceos los hago seguido, bastante seguido, pero creo que, o sea, en medio de la meditación me ayudaba a enfocarme un poquito más en mi respiración y en lo que estaba escuchando, en la meditación, en todo, entonces, eh, creo que es, es algo que, que ayuda mucho y como el hecho de decía, sí, adaptar la, la situación o la práctica a tu vida y no vos adaptarte a ella. También me pasó cuando hice yoga antes de hacer esta meditación, que hace, hace unos días también dejé de hacer yoga por estos dolores que es, Sé que la, el yoga me ayuda, pero hay veces que el dolor es tan fuerte y también me agota mucho el estarme moviendo. Entonces, eh, no sé, como que no me da para hacer estos, estas prácticas como más intensas. Entonces, hace unos días eh, empecé, hice yoga y fue un, o sea, fue un tipo de yoga más restaurativo. Estaba, Estuve completamente acostada toda la sesión de yoga y ya hice estos movimientos y me di cuenta que me ayudó. Pero al otro día tuve un dolor más intenso y no pude, o sea, no como que no me dio. Y creo que también está bien, o sea, de a poquito ir implementando todo esto. Entonces hoy dije, porque me sigue doliendo la espalda, no es un dolor tan intenso, es como algo que, que puedo manejar, o sea, que puedo soportar. Eh, y dije, bueno, voy a hacer, pero voy a hacer igual, algo más, más tranquilo. Entonces, yo generalmente hago yoga con videos de YouTube, a veces... Bueno, yo misma como hago ciertos movimientos, como hace varios años que lo practico, eh, conozco varias posturas, entonces como que voy escuchando mi cuerpo y voy viendo qué me pide hacer, pero en este caso fue con un video y ya en el medio del video, porque yo también eh, tengo disautonomía, entonces para las personas que no saben qué es esto, es, eh, es una condición en la que es muy común que te marees, que tengas también mucho cansancio, eh, pero para mí, o sea, lo principal es que me mareo mucho y me, me desmayo y, y tal los desmayos no son tan tan frecuentes pero creo que para una persona que no tiene esto sí son un poquito más entonces a mí me pasa que cuando cambio de eh, cambio de estar acostada, estar parada o de si estoy mirando para abajo y levanto la cabeza muy rápido o estoy sentada y me paro rápido, me mareo y a veces me mareo tanto que si me llego a desmayar entonces, algo que, que es importante para mí, hay días en los que esto es, es un poco más intenso que otros. Entonces acá eh, me pasó que estaba media práctica, y estaba muy tranquilo pero que empezó a subir como el nivel de intensidad y llegó un momento en que me empecé a marear. Y yo me doy cuenta que me mareo, hay veces que no me doy cuenta que estoy mareada, como que no tengo esa conciencia, pero me empiezan a zumbar los oídos y me doy cuenta que ya se me está bajando la presión entonces ahí empecé a ver como nubecitas y dije, ta, esto no está bueno y lo bueno es que yo he aprendido cómo identificar estos momentos y digo, ta, voy, voy a parar entonces paré el video y dije, bueno, me, me voy a acostar y puse otro tipo de yoga que es más específico para, eh, para la disautonomía y que justo hacen como todas estas transiciones para que no te marees en el momento en que te, te paras. ¿No? entonces eh, empecé a hacer estos ejercicios mucho más tranquilos que lo que estaba haciendo y ya me empecé a sentir mejor y dije ok creo que esto es lo que necesita mi cuerpo en este momento y si bien me gustó haber hecho el primer video antes porque sí fue como que necesitaba un poquito más de movimiento pero a la vez creo que no tan tan intenso que ni fue, o sea si lo ven no de personas que, que de repente no tienen eh, no se marean tan fácilmente eh, o no tienen como estos dolores, capaz que dicen, ay, esto cualquiera lo hace, o sea, eso está como súper simple, pero para mí, en este momento de mi vida, porque también he tenido momentos en los que, etapas en las que eh, he hecho yoga, un yoga mucho más intenso, eh, pero bueno, en esta etapa de mi vida es lo que puedo hacer y creo que también eso es parte del proceso y parte de lo mismo, hacer la práctica tuya, a, eh, adaptar la práctica a tu vida, y no vos adaptarte a esa práctica, porque eso muchas veces puede terminar en cosas muy favorables como por ejemplo, en mi caso, desmayarte porque me ha pasado que estoy haciendo yoga, ignoro esas sensaciones y me termino desmayando, entonces eh, empecé a hacer esto y me empecé a sentir mucho mejor y dije, ta, o sea que qué genial que o sea, que puedo escuchar, que tengo esta capacidad de escuchar a mi cuerpo y también de decidir tomar acción. O sea, porque no solo es escucharlo, también es tomar las decisiones que más se adapten a lo que necesita tu cuerpo, a las necesidades de tu cuerpo en ese momento. Y creo que eso es, es muchas veces lo que falla, porque nos podemos dar cuenta que necesitamos ciertas cosas, pero por una u otra razón no lo hacemos. Como que decimos, no, sabes que yo puedo y seguís... Forzando tu cuerpo, forzando todo, tu mente también incluso, a hacer ciertas cosas que de repente no te vienen bien. Entonces creo que es súper importante aprender a identificar ese límite que tenés, que tanto tu cuerpo como tu mente tiene. Entonces, y, y, y adaptar a tu vida a las cosas, no vos adaptarte a ellas. Porque cada, cada cuerpo es un mundo, cada mente es un mundo. Cada organismo es un mundo, entonces lo que me sirve a mí puede que no te sirva a vos y eso está bien, o sea, justo es parte de, de este proceso. Entonces, eh, creo que es súper es importante, ¿no? O, saber que si, o sea, que si, si yo viera de manera perfeccionista y de manera como muy objetiva, sin tomar en cuenta mis, mis circunstancias, todo lo que he estado pasando, eh, con mi cuerpo, con estos dolores que he tenido, con estos mareos que me dan, creo que hubiera dicho, ay, ¿sabes qué? O sea, hiciste, o sea, ni, ni, ni meditaste bien, ni hiciste yoga bien, o sea, todo esto entre, entre comillas, porque no, no hay ni bien ni mal. Pero así, con esta mirada como con mucho juicio, que también eso es algo que se, que se practica mucho en la atención plena, ¿no? Que, que hay que intentar dejar ese juicio de lado, no, no juzgarnos y entender que todo es parte de la experiencia. Pero bueno, si, si lo veo así, desde este juicio es como, ¿lo hice todo mal? O sea, al final no hice... Eh, si bien elegí un video como más tranquilo al principio, no lo pude terminar porque me mareé. Entonces eso significa que, que está mal. Entonces, y también que tuve que pausar la meditación, rebobinarla, tuve que cambiarme de posición, tuve que hacer este balanceo para concentrarme. O sea, todas estas cosas que, que pasan muchas veces en la vida y que si lo vemos así como de una manera muy muy estricta, es como no, lo hice todo mal, pero, pero no, en realidad no, o sea, es parte de la experiencia, y no, no tenés que esperar a hacer las cosas perfectas para hacerlas, y justo ese es el tema de este video. Entonces, bueno, quería hablar un poquito hoy de esto, porque sí es algo que creo que a veces nos, nos impide mucho hacer las cosas que queremos, eh, y estamos esperando a que llegue este momento perfecto para hacerlos, pero la verdad es que este momento probablemente nunca llegue. Entonces, esta es una invitación para que vos hagas lo que querés hacer y no estés esperando el momento ideal porque, sí, probablemente no, no, no llegue. Y, y al final, el momento ideal es, es este mismo momento, ¿no? Entonces, creo que... Eh, creo que está bueno verlo de esta manera y quería compartir un poquito esto. Fue, fue un episodio un poco improvisado, o sea, lo único que anoté fue como, eh, como estas pequeñas cosas, o sea, como puntos clave para hablar y, y bueno, al final los últimos episodios que he hecho sí son más improvisados y creo que me gusta más esta, este formato porque hace que no me estrese tanto también al, al planearlo y querer hacerlo todo perfecto. Entonces, bueno, sí, quería, quería hablar de esto y espero que, que, te, que te sirva, que, que te haya aportado algo. Y, y bueno, te invito también a, a, a seguirme en mis redes sociales. Estoy en, en Instagram como arroba nutriendo no tu conciencia, igual en Facebook y también, bueno, ahora en, en Spotify. También te invito a que califiques el podcast, que les des este, las estrellitas que vos consideres. Eh, cinco estrellitas es como el máximo y esto me puede ayudar a llegar a más gente a que más gente como que alcance estos contenidos estos, estos episodios y también en YouTube, también estoy en YouTube si me estás viendo estoy en YouTube eh, igual voy a intentar subir este video a Spotify pero bueno no sé muy bien cómo funciona eso pero lo voy a intentar así que así que bueno también suscribirte y seguir al pendiente de, de estos episodios que esperemos que ya salgan más seguido Así que bueno, si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por escucharme y por, bueno, escuchar mi, mi experiencia, mi historia. Y, y bueno, sí, te animo a, a no ser tan duro dura contigo misma. Este, porque al final, si somos así, no vamos a hacer nada de lo que queremos, ni nada de lo que nos aporta bienestar. Y al final, los hábitos que tenemos y... Y, o sea, todas estas pequeñas cosas que nos aportan bienestar, o sea, es la suma de todas estas cosas, lo que hace que mejores tu vida, que mejores tu calidad de vida, que mejores eh, también, por ejemplo, bueno, no tocamos nada de este tema, pero tu relación con la comida, tu relación con tu cuerpo, eh, que creo que también es algo que estaría bueno hablar, como de este proceso, y también lo hablaré más adelante. Pero, pero sí, o sea, creo que hay que tenernos más autocompasión y darnos cuenta que cada quien está en su camino y también evitar juzgar a las otras personas porque sé que eso también puede estar muy muy presente entonces hay que promover esa compasión tanto para los demás como para nosotras mismas mismos, mismes y, y bueno, y, y seguir en nuestro proceso entonces bueno, muchas gracias por escucharme te deseo un muy lindo día y este, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio